0: mars, ça fera exactement deux ans que le gouvernement euh, du Québec avait déclaré qu'on mettait le Québec sur pause à cause de la pandémie de COVID-19. Mais pour beaucoup de gens, euh, la façon dont on, sont, dont on se rappelle de cette pandémie, c'est qu'ils ben, ont encore la COVID. Ils ont ce qu'on appelle la COVID longue. C'est absolument terrifiant. Et si euh, vous n'avez pas encore euh, connaissance vraiment de ce que c'est la COVID longue, je vous conseille vraiment de lire euh, dans le plus plus récent numéro de l'actualité, un article passionnant de Valérie Borne, qui est chef de bureau sciences et santé euh, au magazine, qui s'est intéressé au phénomène de la Covid longue. Et honnêtement, ça donne froid dans le dos. Elle est au bout de la ligne. Bonjour Madame borne Bonjour. Écoutez, on a euh, bon, il y a plusieurs reportages quand même sur la Covid longue, mais vous, votre reportage est un long reportage sur la Covid longue. Oui. <rire> Donc vous avez beaucoup de témoignages. Euh, avant de vous lancer dans ce reportage-là, est-ce que vous mesuriez à quel point c'était débilitant, à quel point c'était handicapant, la COVID longue?
1: Non. Honnêtement, euh, vous disiez « ça fait froid dans le dos », ça m'a fait froid dans le dos. J'oserais même dire que ça m'a traumatisée oui. euh, parce que c'est vraiment des drames incroyables que vivent ces gens-là et que vivent même les les, les, les chercheurs et les médecins qui essayent de les aider, qui ont qui, qui se sont lancés dans la bataille là. Tout le monde en arrache tellement, c'est, c'est, c'est affolant. Et puis, euh, et puis, ben, parmi ces gens-là, il y a des gens qui vont rester handicapés à vie. Voilà, qui, euh, c'est ça qui et, ressort et, et, aussi. Des de... gens en pleine forme, euh, voilà. euh, euh, en bonne santé, euh, jeunes, euh, ça peut arriver à n'importe qui euh, dans, dans nos âges, Là, c'est, ça fait vraiment peur, là.
0: Ça fait vraiment peur parce que moi, avant de lire votre texte, euh, j'étais vraiment sous l'impression que, euh, bon, la COVID longue, c'est terrible, les gens vont en avoir pour trois mois, six mois, peut-être un an après avoir contracté la COVID où ils ont encore des symptômes. Ce qu'on découvre en lisant votre texte, c'est qu'il y a des gens qui vont qui ne s'en remettront jamais, qui vont avoir des séquelles pour le restant de leurs jours. Ça, c'est absolument terrible. Et ce qu'on comprend surtout avec votre texte, c'est que euh, on, on a l'impression que du côté du gouvernement, on a jusqu'ici minimisé la portée de la Covid longue. Est-ce que vous seriez d'accord avec euh, cette définition-là
1: oui, et, mais, mais je dirais que c'est, c'est, la, la covid longue, c'est un problème extrêmement complexe, puis le gouvernement du Québec l'a minimisé, mais comme tous les gouvernements à travers le monde, parce que... Oui. Euh, on n'a pas su comment prendre ça. D'abord, ça a été très long. C'est, c'est une maladie tellement complexe qui peut se manifester de plein de manières différentes, euh, qui n'est pas reconnue. C'est, vraiment, c'est une nouvelle maladie hein, euh, euh, qui n'a plus rien à voir avec la COVID. Et, et donc, euh, bah, les gouvernements euh, sont restés un peu mal pris. Vous savez, c'est, c'est que depuis le mois d'octobre qu'il y a une définition d'octobre 2021, euh, qui a une définition de la maladie. Euh, c'est une maladie aussi qui est extrêmement difficile à diagnostiquer parce que c'est un peu un diagnostic par défaut, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un profil euh, typique des gens qui ont ont vraiment la COVID longue, mais les symptômes, il y a plein de symptômes là-dedans qui ne sont pas très spécifiques, alors c'était vraiment très difficile de de, -hmm. de se mettre le nez là-dedans. Je pense que par contre, maintenant, les choses sont extrêmement claires puis il y a absolument urgence à à aider tous ces gens-là à organiser les soins euh, parce qu'aujourd'hui, les gens sont complètement laissés à eux-mêmes.
0: Absolument. Donc, on l'a dit, d'entrée de jeu, ça donne froid dans le dos, vous, vous dites, c'est traumatisant. Donc, les gens que vous avez rencontrés qui témoignent dans votre article, euh, des gens qui étaient auparavant soit des sportifs ou simplement bien portants, euh, du moment où ils ont eu la COVID, euh, des mois plus tard, ils ont encore des séquelles. Un des trucs qui, est le, qui revient le plus souvent, c'est, euh, bon, une fatigue extrême, un syndrome de, de fatigue chronique. Vous dites, il y a de nombreuses personnes qui rapportent dormir plus de 18 heures par jour. La dernière fois que j'ai calculé, il y a 24 heures dans une journée, si on dort 18 heures par jour, on a, on a plus oui. de vie, en fait.
1: Ben, tout à fait, tout à fait. Et euh, non seulement les, les, les gens... En fait, cette fatigue-là, on parle de fatigue, mais mais c'est vraiment pas le bon mot, parce que fatigue, pour tout le monde... C'est ça veut l'épuisement. Dire, ben, quand on a travaillé pendant trop longtemps, qu'on manque de vacances, voilà. quelque chose comme ça. Pour eux, c'est vraiment c'est un épuisement extrême, là, qui fait qu'ils s'effondrent littéralement de fatigue. Donc, non seulement ils ont besoin de dormir énormément... Mais en plus, quand ils se réveillent, ils ne sont pas d'attaque. Euh, la moindre petite activité, écoutez, une mère de famille qui arrive à, de peine et de misère à passer deux heures par jour avec ses enfants et, et, qui, et qui s'effondre après ça complètement, alors que c'était une travailleuse en garderie qui était toujours euh, super active, 40 et quelques années, euh, vraiment, euh, qui pétait le feu, là, euh, qui, qui n'est plus capable de rien faire, qui fait une petite marche à côté de chez elle, qui l'épuise totalement. Et ces gens-là essayent, essayent essaye plein d'affaires, essaye de, de, de trouver des, des trucs pour se remettre en forme. Mais ce qu'on commence à découvrir aussi, c'est que c'est une maladie qui, qui, qui est, contre laquelle on ne peut pas lutter. En fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de contrôler cette fatigue extrême qui est très commune. Ce n'est pas tous les gens qui ont la Covid longue qui l'ont, mais la plupart l'ont, euh, en dosant les efforts. Puis il y a c'est, c'est, c'est très commun avec. Euh, il y a beaucoup de points communs en fait avec le le syndrome de fatigue chronique qui est euh, lui-même euh, une infection post virale mais euh, qui semble qui, qui était déjà connue avant et qui est très mal très mal reconnue et traitée parce qu'elle se détecte pas vraiment par des euh, par des analyses de laboratoire mm-hmm. hein, vous savez la fatigue là il y a rien qui peut détecter ça il n'y a pas mais un oui. test qu'on passe qui dit vous êtes fatigué sur euh, temps euh, donc ces gens là sont sont, sont sont pris avec ça et, et quand ils quand quand on veut essayer de les traiter Euh, Il faut absolument qu'ils arrivent à doser leurs efforts avec ce qu'on appelle la théorie des cuillères. Donc chacun a un certain nombre de cuillères d'énergie par jour. Et le problème, c'est que s'ils dépassent leur quantité d'énergie et tombe dans ce qu'on appelle un malaise post-effort, qui est comme une espèce de rechute, mais vraiment violente. là, Les gens sont au lit, ils ne peuvent plus bouger, qui peut durer des semaines. Donc il faut absolument, puis après ça, il regagne un petit peu, puis il retombe au malaise suivant. Et donc il faut apprendre à doser ses efforts. Ça se fait, il y a des gens qui y arrivent, mais c'est extrêmement difficile, parce qu'il faut d'abord que vous ayez conscience de votre niveau d'effort, puis pour certaines personnes, ça peut vouloir dire faire sa journée de travail normale, mais mettons, il y a une réunion dans la journée, puis là, vous allez mettre deux mois à vous en remettre parce que vous n'aviez pas ah, prévu l'énergie c'est pour fou. ça. Là. C'est fou. C'est, c'est, euh, c'est, c'est incroyablement débilitant comme maladie.
0: Là. Et ce qui est terrible et ce qui ressort vraiment très bien de, de votre article qui est vraiment, euh, vraiment bourré, 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 bourré d'informations, euh, une phrase que j'ai retenue, ces gens-là doivent se battre à la fois pour essayer de guérir et pour faire reconnaître leur, euh, leur situation. C'est quand même assez incroyable que, euh, en plus de faire face à cette maladie qui est, qui est, qui est vraiment atroce, c'est qu'on on, on se fait dire « bon, mais c'est entre les deux oreilles, euh, c'est pas... c'est... c'est la, la oui. difficulté de faire reconnaître. Si on a le cancer, ben les gens, on a juste à se battre contre le cancer, mais là, il faut se battre pour faire reconnaître qu'on est malade. C'est très difficile, ça. »
1: Ouais, c'est, c'est absolument atroce, puis les gens se laissent, se, se, se sentent vraiment rejetés, culpabilisés. Euh, puis, en même temps, pour le milieu médical, il bah, y a eu très peu d'informations, il y, y, y a les, les médecins, il euh, y a beaucoup de médecins qui comprennent absolument rien à cette maladie, et qui en doutent, parce qu'évidemment, euh, les, les patients arrivent, disent, je suis très fatigué, j'ai mal à la tête tout le temps, euh, on leur fait passer toutes sortes de tests, il n'y a rien qui ressort, puis des fois, c'est vraiment euh, à l'issue de tests acharnés, parce que, par exemple, il y a, y, a, y, a, y a des symptômes samedi- symptômes neurologiques, mais il y a des gens aussi qui ont des symptômes cardiaques, donc ils vont passer une échographie cardiaque, on ne voit rien, et c'est juste quand ils vont passer une IRM qu'on va détecter quelque chose, qu'on va éventuellement traiter, mais c'est vrai que les gens ne se sentent pas soutenus par le milieu médical, euh, je pense qu'il commence à y avoir une sensibilisation, mais il y a un, un travail énorme à faire pour outiller les médecins qui eux-mêmes ne savent pas quoi faire avec mmh. ces patients-là. Ils ne savent pas où les orienter, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont. Euh, et Il y a, y, a, y, a, y a des gens qui sont passés par toutes sortes de spécialistes et puis et puis euh, jusqu'à ce qu'ils tombent enfin sur quelqu'un qui leur dit, bon, bah, écoutez, je pense que c'est la Covid longue. Euh, voici. Euh, et, et, et le problème, c'est que souvent, on peut rien pour eux. Et, et oui. ça, pour un médecin, c'est très dur, parce qu'un cancer, comme vous disiez, on peut l'attaquer. Le médecin, il a des stratégies, il a des médicaments, tout est, tout est déjà codifié, il y a des guides de pratique et tout ça. La, la Covid longue, là, des médecins savent pas quoi faire.
0: Et ce qui est terrifiant aussi, c'est que, euh, bon, vous avez, vous faites le portrait quand même de médecins absolument fabuleux qui sont eux-mêmes très, très, très émus de ne pas pouvoir en faire plus pour pour leurs patients, c'est quand ouais. même la base pour un médecin. Vous nous parlez de ce médecin à Québec qui est euh, le seul à se vouer uniquement à la COVID longue, le docteur euh, Pichet. Oui, qui est à, à Sherbrooke, oui mais c'est pour ça que votre article est important et d'autres articles dans d'autres médias euh, pour sensibiliser la population et euh, je, je, je lisais ce texte-là, Valérie, et je me disais ben, les gens qui sont contre le vaccin, euh, qui disent bon, qui minimisent la, la COVID en disant bon, c'est juste une petite grippe j'espère qu'ils vont lire votre texte parce que oui. ils vont se rendre compte que à quel point, bon, c'est pas juste d'attraper la COVID, c'est les, les conséquences à long terme, c'est absolument effroyable. Est-ce que vous pensez que ça, ça peut, en effet, sensibiliser des gens? Peut-être que des gens vont lire votre texte, puis ils vont aller se faire vacciner après,
1: parce qu'ils veulent pas euh, l'avoir. Ben peut-être, euh, peut-être. C'est sûr qu'en plus, bon, on n'a on pas encore de preuves, parce que c'est, c'est très compliqué à étudier, euh, mais mais les vaccins semblent quand même nettement diminuer le risque d'a, d'attraper la COVID longue, et, et en plus de, évidemment, diminuer le risque d'attraper la COVID tout court. Là. Euh, donc ça, c'est, c'est quand même euh, vraiment super important puisqu'il faut spécifier aussi c'est que des fois on a l'impression que les gens se disent ah oh, ben la covid longue c'est les gens qui ont été super malades au début mais mais pas du tout le, le, parmi les gens qui ont eu euh, mm-hmm. une, une covid ordinaire là qui se qui n'ont pas, pas été à l'hôpital qui il euh, y en a y ont, à peine été malade là et une dame qui marche maintenant en déambulateur elle a, elle a eu elle m'a dit j'ai eu des rhumes bien pires que ça dans ma vie là donc elle a été très peu malade C'est et ça. même parmi ces gens qui ont eu des symptômes de covid légers il euh, il y il a, y, a, y a des cas euh, très grave de COVID-long. Oui, c'est oui, très émouvant. C'est un texte, donne, euh... En tout cas, euh, ça donne vraiment oui. pas envie d'attraper la COVID, c'est certain. Là.
0: Exactement. Donc, même si on enlève le masque, moi, je pense que je vais continuer à le porter. Ouais. Euh, <rire> mais, oui. Valérie, ça a été euh, très intéressant de vous parler, puis très intéressant de lire votre texte. Vous avez vraiment parlé à plein de gens euh, et des témoignages extrêmement euh, émouvants de gens qui ont, qui ont vécu avec la covid longue et, et le, le désespoir, vraiment, de ces gens-là. Merci beaucoup pour ce texte et pour cette entrevue. Valérie Borne, vous êtes chef de bureau ben,
1: Science
0: et Santé à l'actualité. Merci, Valérie. Au revoir.
1: Merci. Au revoir.